0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos para o vídeo. Se você vê, tem estudos em
1: sociologia também mostrando é, que, em países onde o índice de desenvolvimento humano é pior, tem mais corrupção, mais desemprego, maior desigualdade econômica, maiores taxas de homicídio e por aí vai, as pessoas oram mais. Nos países onde a política funciona melhor, a educação, a saúde, tem mais ateus. Então, um dos quatro motores da religião ou da fé, né, dos mecanismos que explicam o porquê é, é o desespero, é o sofrimento.
0: Senhoras e senhores, aí ah, eu não sou de falar isso toda hora, mas a galera vai achar que eu sou. Esse é um dos artigos mais esperados. <risos> ah, isso é. Esse é, cara, é. porque a gente vai falar de, sobre ateu. Nossa, fazia tempo que você não falava isso. Tem gente, até tirar isso daqui. Tem gente que não acredita em Deus, em Papai do Céu. E eu trouxe aqui o Daniel Gontijo para falar sobre ateísmo. É, vai criticar. Maluco, é o seguinte: a gente vai bater um papo. No meio do papo, eu vou interromper quantas vezes, Marcão? 18 na última. 18 para 30, eu tenho TDAH. E aí eu vou fazendo perguntas e no meio vai sair piada porque a gente não entende. Eu não sei se eu sou ateu, não sei se eu sou agnóstico, não sei se eu sou cristão. Eu não sei também. A gente vai entender todas as dúvidas, todas as idiotices, tudo que tem. O Daniel só precisa explicar. Ah, quem é um ateu aqui da feira? Não. Psicólogo e doutor em neurociência pela UFMG, professor de psicologia... Pesquisa a relação entre espiritualidade, ateísmo e saúde mental. E aborda vários é. temas no canal do YouTube tipo, dele, Não é, é o legal. teu
2: amiguinho do colégio que fala, não acredito em Deus, não é esse cara. <risos> é. Será
0: que esse tema tá legal, Maurício? Você está se perguntando. Tá vendo aqui embaixo? Tem a, a, a timeline, ou seja, a linha do tempo. Você pega aqui, Deus existe, Qual a visão dele. Você vai passando aqui e você vai tirando o que você não quer ver. E antes, agradecer a Insider. <risos> que é o patrocinador. Você pode não acreditar em religião, mas eu acredito em patrocínio. E a Insider faz esse projeto acontecer. A gente não é... É, é... Insiderista. A gente acredita a na gente Insider. Acredita. A Insider é uma linha de roupas que tem roupas com tecnologia. Ou seja, você pega a roupa aqui, toda amassada, põe ela, desamassa no corpo, tem várias cores, tem vários itens, agora é boné, camiseta, tem bermuda, tem cueca, tem meia. E essa que você tá usando é uma legítima, né? É uma legítima, é uma legítima. legítima. Mostra aí. Ó a cuequinha. A, a cueca é boa porque... Porra, dá aquela, não dá aquela laciada. Não dá aquela laciada, né? Cueca não entra, é boa, é boa. É, é boa. Ótimo, já, já testei, aproveita. Ó, e tem meia, tem camiseta, tem, é, tem boné. Tudo tem tudo, com tecnologia. Você que gosta de tecnologia, não gosta que as roupas massa, que a roupa fica com cheiro estranho, é a melhor opção. Aqui na descrição do vídeo, Maurício12, estou te dando um cupom de desconto pra você comprar. Aproveita, você vai comprar como? Assim, um cupom de desconto. E pra você aqui, meu irmão, tá Opa. aqui, ó vai falar graças a Deus, valeu, ganhei. Eu,
1: graças a Darwin, né? <risos> graças a Darwin.
0: Tá aí? Valeu. Uma valeu. linha aí pra você usar. É
1: alérgica também, porque você sabe que eu sou muito alérgica. É muito né, alérgica, cara? ela é muito é. top. Ela é
0: topzera. Hum. Uai, fiquei
1: curioso aqui.
0: Imagina, sai, tem um, tem uma cruz. É. <risos> Fica com vontade aí pra você usar. Vai me bulinar não, né, Maurício? Não, não vou. Não desse jeito. Bom, vamos começar. Eu tô com dúvidas aqui a respeito... Do ateísmo, eu quero entender, assim, totalmente... Eu sei que você tá falando lá, vem ele me julgar. Não tem nenhum julgamento, porque as pessoas aqui no Brasil são muito cristãs, uhum. né? A primeira pergunta que eu vou te fazer é a pergunta mais imbecil de todas. Quantos tá. anos você tem? 35. 35. Algum momento na sua vida, durante uma turbulência, você fez o sinal da cruz? Não, mas eu fiz pior, pior
1: entre aspas, tá? Que ninguém sim. se ofenda, mas eu fui à igreja uma vez, num momento de turbulência. sim.
0: Como assim no momento de turbulência?
1: No momento de turbulência, eu estava achando que eu podia estar com uma doença, alguma coisa assim bem grave, era no início do meu ateísmo, então ah. eu estava assim recém desconvertido, como a gente ah. fala, e aí eu fui ao pneumologista, ele falou, cara, tem uma manchinha meio esquisita aqui, eu vou pedir você para fazer um, um exame melhor, para a gente olhar isso aqui, que pode dar ruim, né, eu fumava para caramba na época. Aham. Cara, naquela semana ali, até o momento do exame, eu fiquei tremendo nas bases e chegou uma hora, eu morava perto da igreja ali em Belo Horizonte, mudei para São Paulo, tem pouco tempo, né? Morava ali perto da igrejinha, lá em BH tem uma igreja a cada esquina quase. Sim, sim. E falei, cara, eu vou entrar aqui e vou bater um papo com Deus, se é que ele existe. Isso é
0: maravilhoso. Cara,
1: eu, eu cagando de medo. Vai que eu tenho câncer, alguma coisa assim. Então, nesse momento, entre aspas, eu dei uma fraquejada. Alguns ateus podem passar por situações assim. Depois dessa, eu tive mais uma situação... Ruim, assim, de considerar, pô, será que não tem nada mesmo? que eu tava na fossa, assim, eu tava muito deprimido. Problemas do coração nessa época. Não cardíacos, tá? Amorosos e tal. problemas
0: de relacionamento.
1: <risos> de relacionamento, isso. E aí aconteceu também de eu bater um papo por cima. Mas foi aquela, aquele momento, assim, de hesitação que não durou mais do que um dia. Algumas horas, assim, muito mal, me perguntando se podia ter alguma coisa. Porque no desespero, e tem dados na psicologia sobre isso, as pessoas se tornam mais religiosas. Elas buscam esse auxílio espiritual... Como se fosse uma força que ela não consegue ter? Exatamente. Se você vê, tem estudos em sociologia também mostrando é, que em países onde o índice de desenvolvimento humano é pior, tem mais corrupção, mais desemprego, maior desigualdade econômica, maiores taxas de homicídio e por aí vai, as pessoas oram mais. Nos países onde a política funciona melhor, a educação, a saúde, tem mais ateus. Então, um dos quatro motores da religião, ou da fé, né, dos mecanismos que explicam por que É o desespero. É o como... desespero, é o sofrimento. Agora, o ateu não é menos ateu, porque ele pode dar uma escorregada, assim, ao longo da vida. Depois dessas duas, que foram mais... No início do meu ateísmo, ali com 18 anos, com 19, não aconteceu mais. Inclusive, há uns três anos, eu passei outro aperto desse. E eu tava com muitos sintomas estranhos, fumando ainda mais, né, amor? Natasha tá ali para confirmar. A Na Natasha
0: que é cristã, depois a gente vai falar sobre isso. É cristã,
1: minha esposa, é. exatamente. <risos> E aí eu fui fazer exames de novo, eu estava passando mal, aquela coisa, e eu nem cogitei a possibilidade né, de existência de Deus. Mas é curioso, porque o religioso também vivencia si é isso. É, muitos, tem o Iago Martins, que é um, um evangélico famoso do YouTube, Sim. já fez uma live com o Pirula, um vídeo, na verdade, uhum. não foi uma live. Ele falou algo mais ou menos assim, cara, não tem um mês que eu não paro para pra pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus existe? Então a dúvida é uma experiência supernatural entre nós, seres humanos. E não é porque um cristão teve uma dúvida em algum momento, em algum período da vida dele, que ele deixou de ser cristão necessariamente. Agora, ele pode ter períodos de abandonar a sua fé e ter ali uma fase no ateísmo, alguma sim, coisa sim, temporária.
0: Sim. Mas você, você é ateu, assim, é, desde os 18 que você está falando. Você, te, você é mineiro, sim. que tem 693 santos por esquina. Você teve, você teve alguma educação católica e, e você chegou a, a rezar muito quando você tinha 13 anos de idade, 10 anos de idade. Sim. Ou você era aquele, aquele adolescente chatinho? Tem uns adolescentes, não, eu não vou rezar pra essa criança, sabe assim? É, tem, é. como é que você era? Eu
1: era um mix disso. Eu era chato porque eu odiava ir à igreja, Sim. achava entediante. Sim. E aí, mais recentemente, eu conheci cultos evangélicos, né? Por causa da Nath, da mãe dela, que é pastora, minha sogra, então...
0: Isso é maravilhoso. A sogra te odeia demais. Cara, o pior é que a gente nunca teve um atrito sequer por conta disso. Mas você nunca começou num Natal? Parece que Deus não existe. E ela, como é que é, Daniel? Nunca teve assim? Não, não. Nenhuma situação, assim, constrangedora, não.
1: Sempre foi muito tranquilo. A gente se respeita muito e a gente, de vez em quando, discute religião. Porque ela fez teologia e saca que nem tudo que está na Bíblia é verdade. Que a Bíblia foi adulterada inúmeras vezes. Ela não é aquela cristã com perdão do termo, né? Meio bitolada, assim, sabe? Sim. Muito fundamentalista. Sim, 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 Ela é mais liberal,
0: assim. E... Ortodoxa. Ela não é tão ortodoxa, não, né? Ela é mais... Não, mas mais... Na verdade, Exato. assim, desculpa. Te... Eu vou interromper pra caralho, tá, Marcos? Você eu não tô precisa curto. pedir desculpa. Hein? Não, porque a galera... <risos> Sei, né? que é o seguinte. É... Eu acho que ninguém tem certeza, né? O, 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 o... Isso aqui é um achismo, inclusive. o pro... eu, eu acho que a religião é um grande achismo, né? Seja ela uma religião ou uma não religião... Que é o caso do ateísmo. assim, Acho que ninguém tem certeza de absolutamente nada, mas há indícios que fazem um corroborar para uma tese e outro corroborar para outra. Sim. Você acha ou acredita Sim. que talvez que você. Você tem filhos? Não. Por exemplo, eu me tornei mais religioso no dia que meu filho nasceu. É. Eu era o famoso agnóstico. Agnóstico Não. é o quê? É o ateu com o cu na mão. É, sou eu. Josuário já falou isso. <risos> É o ateu que não quer assumir. Tem medo. Não, é meu isentão.
2: Não, é o ateu, ateu não. mas É o
0: ateu que deixa ali de lado que quando ele precisar, ele chama. É, não é nem isso, cara. É quase... É um covarde. Desculpa, eu era bem covardão. do Tipo, não, eu só acredito vendo. Só que tem coisa que você fala, mas não tem como ver tudo. Não tem. É. Eu não vou no restaurante e vejo tudo. Eu como. Isso. Não tô vendo o que o cara tá fazendo, botando a rola no bife. É. Eu não tô vendo isso. Então tem uma coisa a ver com isso. Então... a eu era muito agnóstico. Uhum. Depois que o meu filho nasceu, eu fui para um caminho meio espiritual muito forte. Uhum. Você acha que isso pode acabar acontecendo com você? Uma vez que você tenha filho, um problema na tua família e você vai mudando? Quando você tem 30 e poucos anos, daqui a pouco você vai ter 60. <risos> como é que funciona a sua cabeça? Eu não estou fechado para ah, mudar de tá. ideia. Eu sou super aberto, mas assim, como cético e
1: na ciência, no caminho da ciência, a gente aprende muito a ter esse pensamento crítico de como lidar com as afirmações sobre o mundo. Eu vou acreditar em algo se eu tenho evidências de que isso existe. Sei lá, lei da atração, qualquer cura quântica aí que o pessoal tá inventando hoje em dia. Ah, Maurício. Eu vou acreditar sabe. nisso se eu tenho evidências razoáveis de que aquilo ali é o caminho. De que aquilo é verdadeiro. Se eu não tenho evidências de que Deus existe, então eu não tenho razão para acreditar. É, e eu gostaria que existisse. Eu brinco isso muito no meu canal, o pessoal amor de rir. Eu quero tá errado, velho. Eu quero morrer e dali, eu, pô, tá continuando aqui as coisas, eu quero
0: reencarnar, cara. Se você morrer, <risos> e encontrar Deus, o que você vai falar pra ele? Tá Deus lá, ele tá puto. Ele tá sentado numa cadeira, você aparece com essa camiseta. Deus não anda... tá puto não, Deus tá assim, ó. Uhum. Não sei, acho que Deus é. vai estar tá puto. Do tipo, irmão, você puto. falou as paradas lá, tomando no cu, fiz um puta lá, é, você não falou ser. nada. Tem que ver. Assim. Três coisas que eu perguntarei pra ele. Por que, é que você se escondeu tanto? Eu posso fingir que eu sou Deus? Pode. Meu você Deus, chegamos,
2: chegamos a esse momento. Irmão, eu sou. Que o vezes. teu ego foi irmão, nesse nível. Nossa, tô de sacanagem. Como é que é? Irmão, sou Deus, eu ponho o eu quiser. É. Tá bom. Tá, fala. Outra coisa que eu perguntaria pra ele, além de por que você escondeu tanto? Por
1: que há tanta desgraceira no mundo? Se ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tá vendo tanta merda acontecer e não tá fazendo nada.
0: Mas tem o livre-arbítrio, né?
1: Mas tem muita coisa que acontece no mundo, muita merda, não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Um vulcão ali entra em erupção e dizima toda uma população ali de animais, incluindo animais humanos. Mas quem diz que Deus é bom? Pois é. Aí é que tá. E se for um Deus mau, por que eu deveria venerá-lo? Quem diz que Deus eu olhar
0: é mau? Quem diz que Deus, na verdade, não é só. Você não venera a sua esposa?
1: Não, eu a amo.
0: Você a ama. Mas sua esposa, tem certeza que ela tem uns puta de uns problemas. Tem, todos se Então, tem, pronto. É será, que, será que a TPM da sua esposa não seria o vulcão de Deus? Caralho, <risos> vai que. Então tô voando, hein? É. Você entendeu? É, se, é. Vamos lá. E qual é a terceira coisa que você fala? Porque depois a gente vai debater juntos aqui. Por que cachorro não pode comer chocolate? Ah, isso oh, é verdade. Tem
1: umas coisas,
0: assim, são, é. muito, são caprichos, são Nem velho. uva, né? Como? É, não pode comer uva também. É verdade. É, é, é. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos fazer a tese. Eu acho que aqui vai ser um programa mais de filosofia do ah. que um programa de perguntas. Eu tenho algumas perguntas engraçadas e curiosas, mas eu acho que ah. tem uma... Porque eu sempre me perguntei isso. Vamos lá. Por que, que Deus necessariamente a gente colocou ele como, uma, como algo bom? Porque a, a gente quer acreditar que tudo que acontece em nossa volta foi Deus que criou uhum. e tudo que está em nossa volta é algo bom. Sim. Mas será que isso daqui talvez não seja um lugar, você não acredita nisso, mas é bater tá. esse papo. Tá será que aqui não é um lugar talvez de... Fala a minha crença, eu já falei isso para o Marcão. Tá. Minha crença é o seguinte, não necessariamente aqui é um lugar para ser bom. Talvez aqui seja uma camada, que eu acredito, aqui tá. seja uma camada de existência baseada em dor e prazer. Uhum. E aí você eleva se você souber equilibrar a dor e o seu prazer. E necessari... não necessariamente dor e prazer vai ser uma coisa... Quer dizer, tem dor, não vai ser algo positivo. Então, eu acredito que aqui é... Caralho, a gente pode viver uma experiência que tem muito prazer, muito prazer, mas vai ter muita dor também. Como é que você vai lidar com essas duas experiências? Será que... Isso você não consegue... Você fala, mano, esse cara é um puto Você acha que eu sou um puta redator da Netflix... Ou você poderia acreditar talvez um pouco nisso? O que você vê?
1: Não, eu acho que a gente pode formular várias ideias sobre como as coisas são e o cético ele vai se comportar dessa maneira. Ô Maurício, que razões você tem para acreditar que as coisas são assim? Tá. Se você não tem um bom argumento, uma evidência de que funciona desse mane dessa maneira, eu não vou acreditar. É tão esquisito quando eu, diz quando eu dizer que, por exemplo, Deus é tipo um cientista Tá, vamos me projetar aqui, né? Eu como pesquisador, cientista, vou imaginar. Deus é tipo um cientista que tá fazendo um experimento maluco com a gente aqui. É Muito um vo... ego. É, eu vou testar aqui, ó. Eu vou soltar essas engrenagens dessa maneira aqui, com essas leis da física, para ver o pau quebrar agora. Não vou interferir até... Vamos ver se eles se destroem. Entende? Tipo, que evidência que eu tenho pra acreditar nisso? Eu posso ter mil... Sim,
0: mas quem <risos> disse que esse é o único Deus também? É, quem disse é. que não é uma coisa do tipo assim, aqui na Terra tem um Deus. Lá em Cláudia tem outro Deus. Mas daí tu tá sendo subjetivo igual. Ele acredita é na parada. Irmão, mas eu tô fazendo caralho, Não, Marcão. mas quer ver? Vamos acabar o programa, então. Por exemplo. decidiu, então. decidi, ah, pera o pera aí, finalizou aí. o projeto. Por exemplo, Chico ah. Xavier. Como uh -huh. que
2: o ateu explica Chico Xavier. Então vamos lá, é outra pauta que dá pra Vamos embora.
1: Ontem eu entrevistei o Tiago... Chico Xavier. Imagina, <risos> Não, <risos> eu já acredito. <risos> eu recebi <ele. risos> Não. Ontem eu entrevistei o Tiago Garcia, que é diretor e especialista em hipnose, neurociências, lá no meu canal, e ele trouxe um pouco da visão da hipnose sobre coisas que acontecem no meio espírita, da Umbanda, e um pouco também, na verdade bastante, no meio evangélico. Tá. Tipo aquela coisa assim, todo mundo faz desse jeito aqui com a mão e tal. E aí, uma parcela das pessoas, quando... Olha só, fica ficar difícil você tirar aqui uma mão da outra. Mais ou menos 15% das pessoas são muito sugestionáveis. E aí, esses 15% não conseguem tirar. E aí, o líder evangélico, por exemplo, não estou generalizando, né? Tem pessoas Relaxa, pessoas, né? Chama a galera lá para cima e vai dizer que aquilo ali é Satanás na vida das pessoas. E aí, eu preciso trazer o Espírito Santo para quebrar esse poder de satanás. Essas pessoas que não conseguiram... Isso ali é pura hipnose, é pura sugestão. E tem um processo que é o de auto-hipnose. Eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu não sou especialista, mas o Tiago fala que é possível você entrar num estado hipnótico, em que você muda um pouco o campo da sua consciência e você age como... Se você não fosse você. É uma despersonalização. Ainda mais, aí eu volto um pouco para o meio evangélico, quando você tem ali uma vez por semana, os modelos de pessoas supostamente possuídas por demônio, que vão ter uma voz de um jeito, que vão se encurvar de outro, que vão falar isso e aquilo. Então você já está sendo exposto a um tipo de conteúdo que alimenta a sua crença de que existe demônio, que está incorporando essa galera toda. E se você é mais sugestionável, e aí tem aquela música para dar um clima, você começa a se perguntar, cara, está dando tudo errado na minha vida. Será que não é Satanás, que é um demônio, que não é alguma coisa? Então, essa pessoa ela pode acabar tendo um processo ali de auto-hipnose ou de dissociação, que é um termo também da psicologia normalística, onde ela tem uma ruptura com o jeito normal dela de ser e ela se comporta como se tivesse de fato, incorporada. Com certeza. E aí ela aprendeu a ver aquilo. E eu já entrevistei as médiuns tanto do kardecismo como também da Umbanda, do candomblé, que dizem que há todo um processo de aprendizagem. Uma dessas ex-médiuns que eu entrevistei falou é tipo uma escola de mediunidade que você tem ali dentro não em todas as sedes ou centros espíritas, mas eles te ajudam a tá? entrar no clima, deixa, começa a escrever sem pensar muito, que tem um, todo um procedimento para você aprender a psicografar. E aí vários desses ex fala falam que aquele conteúdo ali partia deles, não era nada tão extraordinário, não era nada além daquilo que eu já tinha lido, do que eu tinha de expectativa. Mas no, no caso do aí, Chico vai. Xavier
0: que ele está falando, uh -huh. tem umas histórias mesmo assim do Chico Xavier... Sei lá, incorporar, né? O que dizem, né? Que ele incorporava uh, uh, algumas entidades. E essa entidade sabia da vida do cara. Por exemplo, tipo, no, o Chico Xavier não tinha Instagram naquela ah. época pra buscar. Sim. Mas tem umas coisas do tipo assim, o Chico, Chico Xavier pegava e falava assim: não, porque, ó, cuidado com o armário da casa da sua mulher, Marcela. Caralho, minha mulher Sim. chamou Marcela mesmo tal. E assim, como que você vê isso? Tem dois assim? tipos de explicação pra isso: um é esse que você já cantou a pedra
1: aí. Tem o charlatanismo. Tem. Tem o Instagram, o Facebook. É. Então, é a leitura quente que isso chama. É quando o vidente, o médium, o paranormal vai atrás de você, nas suas redes sociais, por exemplo, ou atrás de pessoas que te conhecem para obter informações e fingir que está obtendo naquela hora ali do além. E tem muitos casos de médiums que foram descobertos, que foram presos e por aí vai. Eu, se não me engano, é o Valdo Vieira, que foi o fundador daquela conscienciologia. Não sei se é o Valdo Vieira. Era um cara que andava muito com o Chico. Ele falou: conheci muitos médiums que faziam leitura quente. Ele não usou essa expressão, leitura Sim. quente, né? mas que recebia cartas, informações dos consulentes ali para fingir que tá tendo, está uh, recebendo um espírito e passando as informações para impressionar. Então tem isso, mas nem todo médium, nem todo paranormal, nem todo vidente é charlatão. Muitos acabam tendo, desenvolvendo algumas habilidades de forma inconsciente, sem ter intenção de enganar o outro, eles acreditam que tem o um poder. E aí entra a leitura fria, por exemplo, e várias habilidades que tem aí. Uma dessas habilidades é a de falar coisas genéricas, é o efeito fora que explica inclusive a astrologia. Por que, que todo mundo se impressiona quando olha ali o horóscopo? Nossa, que bate para ah, Eu tô não, lado. eu tô com ele
0: também. <risos> Pode astrologia. Sagitário, aventureiro, já ah, deu. Chato. Suportável, gente.
1: Isso aí já foi muito estudado na psicologia. Porque muitas coisas que são ditas no, pela astrologia são afirmações genéricas ou, pelo menos, ambíguas que se aplicam a muitos de nós ou são tão ambíguas a ponto de você distorcer um pouquinho para se aplicar a você. Uh, do tipo assim, você é um cara que tem muito o que dizer que, pô, tem coisas que estão ali borbulhando dentro de você, mas você se segura, por mais que seja um humorista, eu sei que tem coisas que você segura ali, mas isso se aplica a todos nós aqui. Sim, sim, todo quem mundo tem uma questão que social, é assim. se a gente dissesse tudo que a gente pensa, igual Ou você
0: é um, eu já, já critiquei <risos> isso também, nossa, é, você é uma pessoa um pouco insegura, porra, quem não é?
1: Sim, é? sim, sim, uma coisa... Agora que o meu coração está começando a acalmar aqui para conversar com você, inclusive. É, mas eu vi isso, por seu
0: signo, eu vi. Eu é. não mas, mas tem um pouco... Eu, eu acredito, é Libra, com certeza é Libra. Eu acredito que tem muita coisa que é genérica. É Libra. É. Caralho! É, o Marcão, ele é... tá vendo? É, hum, Marcão é... Sensativo.
1: Mas aí tem outras coisas também que, que essa galera faz é, que é, tem um, um conceito que... É a lei dos grandes números. O que, que é isso? Numa amostra suficientemente grande de dados, de afirmações que a gente faz, alguma coisa uma hora vai bater. Eu vou dar o um exemplo de sonhos, os que, que sonhos premonitórios, né, que o pessoal também adora. Nossa, eu sonhei e aconteceu e tal. Cara, a gente sonha várias vezes coisas. na mesma noite. Eu não me lembro agora se são uh, seis grandes sonhos que a gente tem por noite. Multiplica isso aí para a quantidade de dias que você tem pela frente. Seria bizarro se nenhum sonho seu batesse minimamente com a realidade, com alguma coisa que acontecesse. Isso eu concordo. Se nunca acontecesse uma coincidência, significaria que os nossos sonhos têm o poder de evitar acontecimentos. Se o que é o sonho não tem jeito de acontecer, então eu estou evitando que, que as coisas ocorram no, no mundo real. Então, um médium... Ele vai falar muitas generalidades. Eu já fui também, cara, já consultei com médium e tal, nem me surpreendi. Uma dessas médiums, inclusive, falou abobrinha assim, parecia que queria adivinhar umas coisas, não tinha nada a ver com o motivo que eu fui lá. E em algum momento, né, essas afirmações, algumas dessas mais específicas, vai bater. E é aí que faz a fama da pessoa. Mas veja todas as outras que não batem. E eu vou te dar um exemplo disso. O Nicolas Neuromágico, que é um amigo meu, que tem um canal no YouTube também, ele fez uma simulação. Não sei se ele chamou de neuromédium, alguma coisa assim. Então ele brincou de que era um médium ou um paranormal que ia prever o que ia acontecer. Uma das coisas que ele falou foi, o monarque vai sair do flow. Ou vai se afastar do flow. E o cara tá ali, só ele é ateu, cético como eu. Então, é, é, isso ilustra Uma coisa como... é
0: meio inevitável, você acha, que tem a ver com isso? Ah...
1: Você,
0: dá, você dá 800 pre premiações. Exato!
1: E alguma coisa vai se aproximar. Corinthians vai ganhar um
0: campeonato. A chance de ganhar... 16 campeonatos que tá jogando Exatamente. ganhar um. Exatamente. É.
1: É, um colega meu, não sei se foi o Antônio, falou isso também. Ele brincou disso, né? que Tem um canal também de ceticismo. Um, um cantor sertanejo famoso vai falecer daqui a pouco. Aí morreu uma cantora aí há poucos meses, esqueci o nome dela. Cara...
0: Marília Mendonça.
1: Marília Mendonça, que eu sou ruim de sertanejo. Assim, eu não sim, conheço sim. o pessoal direito. E aí, ó, tá vendo? Então, cara, não tem que ter poder nenhum. Faz um teste depois, Maurício. Fale algumas coisas assim, coloque aí 10, 15 previsões pro ano seguinte.
2: Ah, Maurício já faz isso aí, já. Direto.
1: Então, Direto em algum eu momento alguma coisa vai bater ou vai bater na trave. Eu debati com o médium, que é o, o Eduardo Sabag, do Planeta Podcast. Sim. E aí a gente falou sobre isso tudo e muito mais, né? E aí uma coisa que ele falou lá, uh, tá gravado então não é nada sacanagem, né, de eu, de eu revelar assim, porque a gente conversou depois em privado e tem umas coisas ali que... Enfim. Uh, ele falou assim, cara, eu não acerto 100% sempre. Às vezes o meu mentor fala alguma coisa, por exemplo, eu falo com a menina que ela tá com um problema no pé. Só que na verdade já está com um problema no joelho. É que a pessoa precisa ter fé e tudo. Muitos médiums paranormais, videntes, fazem uma coisa que a gente chama de ressignificação. Às vezes bate na trave. Não é exatamente aquilo que eles... É, eu
0: percebo que você está com uma dor aí, que está te incomodando. Em algum lugar. Você fala, peraí, mas eu tive dor de cabeça semana passada. Exato. Tá.
1: Tem um outro uh, paranormal, acho que ele não gosta de se chamar assim, o é tipo um médium que vê espíritos e faz análises aí, limpeza espiritual de casa, famosinha no YouTube também. Daí ele foi na casa de um famoso, não sei se era famoso não, enfim, de um casal, e aí ele perguntou se alguém estava com dor no estômago. Aí, não, até que não. Estou com uma dor ultimamente no pescoço. Pois é, o espírito entrou por aqui e se alojou no estômago. Isso é uma ressignificação. Então a pessoa, e ela não faz isso de sacanagem sempre. Muitas dessas pessoas acreditam que tem um poder. Tô puto. Mas às vezes eles vão fazer
0: uma
2: ressignificação para não... Do seu Chico, a gente não falou, não. hein? Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, que eu tô puto. Porque a massa sensitiva veio aqui e falou que eu ia ficar bilionário. Ela tá errada. Aí vem aqui o Zé falar pra mim que eu vou ficar pobre. Ele não falou isso também. <risos> mas eu entendi, que ah. se depender de mim...
1: Mas se fosse pra eu apostar, eu apostaria que você vai ter ainda mais fama e dinheiro que você tem hoje. Não, mas
0: peraí, bilionário, irmão? Ela falou bilionário. É, bilionário. Ela, ela usou a palavra bilionário, bilionário? Bilionário,
1: Mas se você não chegar lá, ela vai falar alguma coisa pra ressignificar. Aguarda, daqui a 10 anos a gente conversa sobre isso.
0: Daqui a 10 anos eu não vou te atender <risos> Eu vou estar muito rico. <risos> eu vou estar, mano, viajando o mundo inteiro. Maurício vai te ligar e é, você deu errado. Talvez legal, eu, né? eu vou estar morto e ir lá conversando com Deus, né? Porque Exatamente, o mundo certo. vai mudar. Eu vou estar pobre, na verdade, e você vai estar conversando com Deus pra mostrar que nós dois estamos errados. Cara, eu torço mesmo
1: pra estar errado, porque o mundo ia ser é muito mais interessante, muito mais legal com todas essas
0: coisas. Depende. Eu, Depende. eu discordo um pouco. É, é porque. Porque quando você fala de Deus, é, é muito chato. Às vezes eu fico vendo assim na, na internet, as pessoas parecem que não podem questionar Deus. Né? Me dá a impressão que a gente... É, Deus talvez seja a única coisa social que... Se, Deus e, e o talento da Anitta também. Porque tu, se você falar mal da Anitta, tem que ficar bravo também.
2: Não ah, pode? entendi.
0: Se você falar mal da, de Deus na rede social, cara, é uma coisa muito pesada. É quase que as pessoas... Tomara que você morra de câncer... Eu por fui não... ameaçado de morte, ué. Não sei se você sabe
1: disso. <risos> Pois é. é teve uma, uma live que eu fiz com um cara falando sobre a igreja adventista. E não é falar de Deus, tipo... Ah, falar mal de Deus. Não, não você é está falando da religião, do questionamento. da religião, questionamento, saudável, Filosofia. Cara, discussão de ideias, exato. Sim. No dia seguinte, eu acordo com seis mensagens na minha caixa do Instagram e duas delas eram ameaças. Falando o quê? Uma, inclusive, de um cara falando que ia colocar uma arma na boca da minha esposa. Porque você está falando da Bíblia. Como assim? Você para de fazer isso. Ameaçaram outros dois colegas
0: meus. Mas vem cá, será que Deus precisa de capatazes pra matar, pra né? garantir que ele existe? Mas essa galera é intolerante, cara. E eu
1: acho que tem gente que acha que Deus vai curtir essa defesa toda. Tem, né? ah,
2: Já né? vi gente fazendo videozinho dizendo que Jesus usaria arma. Então, mas, tá, não,
0: não, mas peraí, peraí, ó, Bolsonaro, segura. Se Deus, existe, <risos> se Deus realmente existe, se Deus realmente existe, aqui é um questionamento, alguém ok? Ele é ateu, eu acredito, ele não... A mulher dele acredita. Se Deus realmente existe, por que que ele precisaria de alguém pra enfiar uma arma na tua cara para provar? Porque o quão Deus Sim. é mimimi? Do tipo, vai é. lá, mostra para ele que eu existo. Mas eu não quero mostrar que eu existo. Eu quero que você dê uma arma para matar ele. É, não. O cara pra... que fez
2: o universo, fez a terra, fez tudo, vai precisar realmente de um cara essa com uma arma para se provar. É, é Essa que é a questão, Para né? se
0: provar. Porque é. a melhor forma do cara, talvez, é... Em vez de... Eu vou te matar se você não acreditar. O ideal seria, eu vou te matar pra você ver que existe. Não precisava ameaçar. Ou
2: então, já que tu é tão próximo de Deus, dá uma troca uma ideia e fala, pô, prova lá pro cara que tu existe. Deus, o
0: seguinte, tem um cara no YouTube falando umas merda ah, de mano, você. Vai lá, fala com vai com ele. lá e aparece. É. Tem que ameaçar Deus, não cara. Eu acho que Deus, se existir
1: e for um cara legal, ele estaria do meu lado nessa, não no lado desse cara. Com certeza. Exatamente, exatamente.
0: Porque você só está se questionando. Mas vamos lá, vamos tentar entender uma coisa assim, que eu vou fazer umas questões, eu quero que você vá. Tá. Da onde você veio? Assim, quem fez você? Sua mãe e seu pai?
1: a mãe e minha mãe, tchuk tchuk.
0: Tá. Se A gente vai chegar no quem fez seu pai, quem fez seu avô, quem Sim. fez seu tataravô. Uhum. Como é que você vai. Como é que você. Como é que um ateu pensa nessa questão? Você vai falar de Sim. Darwin, mas vamos chegar numa, numa coisa mais fácil para as pessoas entenderem <risos> tá, o que, que, tá. que você analisa tudo. Big Bang, vai. né? No início de, de,
1: de tudo, de todo. É, eu chego na questão de que a gente não tem que ter todas as respostas, sabe, Maurício? Eu não tenho resposta para tudo. Agora, a ausência de resposta para essas grandes questões existenciais que a gente tem, não significa que as
0: alternativas religiosas sejam verdadeiras. Tudo bem, mas saca? você falou para mim uma parada que é assim. Uhum. É, eu preciso de fatos para acreditar Sim. em Deus. Mas você também não precisa de fatos para não acreditar? Sim. Se eu falo assim, Deus não existe, é.
1: se eu quero ter uma atitude racional, eu tenho que conseguir fundamentar essa afirmação minha. Sim. Senão eu vou falar, olha, eu sou agnóstico e tudo. Agora... Uh, eu tenho muitas razões, assim, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, porque eu a, aposto as fichas de que não existe um tipo de, de divindade. Uh, mas isso não quer dizer, Maurício, que eu não possa ter dúvidas sobre outros processos que existem por aí, tipo a origem da vida. A gente está avançando na ciência para entender como compostos é, químicos inorgânicos podem ter se tornado compostos orgânicos, Original. as primeiras moléculas replicadoras, né, o RNA, uhum. a DNA, essas coisas assim para explicar a origem da vida sem uma
0: intervenção divina.
1: A ciência está avançando nessa direção. Então, mas
0: não vai chegar na primeira molécula de algo. Essa primeira molécula veio de onde?
1: Então, ah, do interior de estrelas. As estrelas estão aí... Que veio da onde? De,
0: entendi. Entendeu? Lá do,
1: sim, sim. Da, da cabeça de alfinete inicial, que foi o Big Bang ali, onde estavam todos os átomos condensados, né? E átomos... a teoria.
0: Qual que é a teoria do ateu sobre todos esses átomos condensados, veio da
1: onde? Eu, Daniel, particularmente, não sei. A minha resposta é, eu não sei. Eu sou agnóstico ah. quanto aos primórdios da existência. Eu sou agnóstico. Vocês tem um sentido para isso? Será é que não talvez é você
0: não acredite num Deus diferente do que eu acredito? Será que o que você, eu chamo de Deus... Porque a gente tem uma coisa, talvez uma cultura católica, de acreditar que Deus é alguém que tá olhando a gente Sim. e cuidando da gente. No fundo, no fundo, você fala, às vezes, Deus é só um pai que fez o um negócio e falou, agora eu vou comprar cigarro e Tchau. <risos> E foi embora, ele Aoteísmo só deixou, isso. e quando ele é. voltar, ele fala, meu Deus, que cagada <risos> que eu fiz.
1: Entendi, mas aí é aquele ponto, a gente tem que entender qual é o conceito de Deus com que a gente está trabalhando, até para fazer sentido o que eu estou dizendo aqui, que é o meu ateísmo, né? a minha negação. O conceito de Deus, dessas discussões, de forma geral, é o Deus pessoal, é um ser que pensa, que tem uma inteligência que criou tudo e tem um interesse especial pelos seres humanos. Sim. É esse Deus numa visão mais pessoal. Não precisa ser um cara barbado, sacou? Sim. Pode ser uma inteligência meio abstrata, Sim. mas que tem alguma semelhança com a gente, no sentido de ser um ser pensante, inteligente, Sim. que toma decisões, igual o Deus do Antigo Testamento, que se arrepende, que ama a gente, que protege, e por aí vai. Então, esse Deus pessoal, enquanto um ser inteligente, poderoso, que criou tudo... E, ocasionalmente ou não, ou sempre interfere aqui no curso das coisas, para mim esse Deus aí é totalmente criação humana. Tá. E tudo que as pessoas trazem de argumentos, olha só, eu tive uma experiência pessoal disso ou daquilo, eu tive uma cura, pô, eu também já tive cura, eu já saí do meu corpo, pelo menos parecia sair, né? Eu, tenho, eu tive várias experiências, porque tem gente que fala isso, né? Você não acredita porque você nunca viveu uma coisa assim, um assado. Você nunca viu nada que acontece lá no centro, na minha igreja. Eu já vivi eu acho, muito mais coisas do que o religioso médio. Só que na ciência, com o meu estudo de neurociência e psicologia, eu encontrei respostas alternativas para aquilo, explicações alternativas. A Márcia Sensitiva, por exemplo, que você entrevistou aqui, ela falou do defunto debaixo da cama dela. Você viu. Que ela viu, exato. Eu já vi um menininho baixando para debaixo da minha cama, eu já vi um cachorro ali, assim, ó no chão do meu quarto, o que, que é isso? E ele começou a desaparecer. Tum. Eu já tive experiências assim, só que tem um lance na psicologia, na psiquiatria, que são as alucinações hipnopompicas e hipnagógicas. A maior parte dessas experiências supostamente sobrenaturais ocorrem no momento em que a pessoa está indo dormir ou está acordando. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro cria as atividades ali oníricas, né, de sonhos. Só que às vezes dá um bug e você acorda e o seu cérebro ainda está produzindo esse material de sonhar. E isso contamina o que você tá vendo ali no seu quarto.
0: Se fosse um painel de LED que tá apagando.
1: Exato. Então, e tem, tem outro bug muito interessante, que é a paralisia do sono. Muita gente acha que foi raptada por ETs nesse momento, ou que o próprio e Satanás... E é uma síndrome,
0: né? A paralisa... Já viu a paralisia Exato. do sono? Eu, eu, eu já... Exato. É aquela que fica meio travado? É, e, eu, eu já, eu já eu fico não, não, não que... trabalhando tô... pra você. Teu então, amigo meu, Bruno, ele sabe do que eu tô falando. Exato. Bruno Boni. Amigo meu, ele fala assim, cara, que ele acorda às vezes... Tem um... Quer ver? Escreve aí, Marcão. No, 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 no... É pesado. Peraí, que você vai falar disso daí. Eu tô, tá. tô tenso agora. Escreve aí. Paralisia do sono, imagens. Tem tá. que ensinar o Marcão. Marcão tem. Tava no KD. É, eu... TDH. Eu Paralisia no... do sono, imagens. Imagens. Mostra aí. Olha que bizarro, GG. Ficou assustadíssimo. Ele falou que ele vê isso todo dia. Mostra aí. Olha lá. Aham. Uh -huh. Olha lá. Ele tá Qual dormindo. Que você quer que eu clipe? Olha o diabo
1: primeiro ali. Que bizarro.
0: Isso aqui? É. Olha lá. Marcão é ruim, né, com internet, né? Marquão Ué, avisa. mas tá ruim de ver. Não, mas já entendeu, Marcão. Pode vale. ser. Que a pessoa... É, ela é, tá olha, du... velho. É. Ela acorda e tem um negócio aqui. Sim. O que, que você disse Sim. sobre isso?
1: Então, na paralisia do sono, o que, que acontece? Quando a gente dorme, a gente começa a sonhar, Para a gente não começar a conversar muito, a levantar e fazer coisa errada ali, o... tem uma região do nosso cérebro que ela inibe, ela bloqueia os impulsos provenientes do cérebro para o resto do corpo. Para você poder correr, montar no dragão, fazer amor direitinho, quietinho ali na sua cama. Quando você dorme, essa região, ela libera os impulsos para você controlar o seu corpo. Quem tem paralisia do sono, tem um problema nesse bloqueio aí. A pessoa vai acordando e isso não desbloqueia. Aí ela não consegue se mover e o cérebro ainda continua produzindo um pouco de sonhos. Então vai ter uma mescla entre, tô aqui deitado na minha cama, travadão, e os sonhos que eu tava tendo estão se misturando com essa situação aqui. Então, se a pessoa tem um repertório de crenças, por exemplo, em demônios, aquele conteúdo que faz parte dessas crenças dessa pessoa pode interferir ali e ser um demônio em cima dela, travando, impedindo ela de se levantar. Se alguém que acredita muito em extraterrestre, que abduze e tal, Pode ver um extraterrestre, inclusive, fazendo amor de vez em quando. Muitas sim. pessoas relatam isso, porque durante esses períodos você pode estar tendo uma ereção. Né? Todo mundo, enfim, passa sim. por isso e pode. Que louco! Ter conteúdo sexual também. E
0: uma dúvida que eu tenho é: você, como ateu, você acredita em outras vidas? Não. Ou, vida após a morte? Você fala, não, ou não? não. Outras vidas aqui na Terra, tipo. Ah, na Terra sim. não. Extraterrestre. Na... Extraterrestre, vai, mas fala. Sim. Você acredita? Acredito. Você acredita? Mas não tenho certeza. Então, porque não tem não evidência. Tenho certeza.
1: Exato. Exato. Mas a minha tendência é acreditar. Por quê? A gente parte do pressuposto, eu não posso generalizar, porque tem ateus e ateus, né? Tem ateu que não acredita nisso. Tem ateu que acredita em vida após a morte. Aí, peraí. É. Aí, peraí. Tem uma pesquisa de 2019. O é o cabeleireiro Careca, pô?
0: Aí... Peraí, Marcão.
1: Inclusive, o meu estudo agora, eu ganhei uma bolsa da Templeton, eu e o André Hadele, meu colega, a gente vai estudar os ateus místicos.
2: Graças a Deus.
1: Então, existem ateus místicos. Porque o ateu é simplesmente aquele que nega a existência de qualquer tipo de divindade. O, o caso do ateu, é com, do ateu é com Deus. Agora, fora Deus, ele pode acreditar, e tem ateu que acredita em astrologia, vida após a morte, amuletos da sorte. O ateísmo não é sinônimo de materialismo ou de ceticismo, saca? Ah, Mas eu sou um ateu cético, a, a ponto de não acreditar
0: nada sobrenatural. Que isso daqui, tudo termina quando você morre. Ah, exato, eu acredito que... Você veio de um grande mim... nada e vai para um grande nada, exato. é essa a sua visão.
1: Como dizia um professor meu de psicologia existencialista, a vida é um intervalo entre dois nadas, nada antes, nada depois,
0: tudo durante, é nisso que eu acredito. E o que, que muda o seu comportamento sobre isso? Porque, por exemplo, assim, é... se vo... eu... achismo, tá. eu tenho um achismo que... Se você acredita em outras vidas, talvez você não faça com que essa vida seja tão importante. Afinal, você vai para outra vida. Então, assim, uh... hum. ah, tá, essa vida tá meio merda, mas tudo tá bem, eu vou morrer, eu vou pro céu, eu vou porque eu ajudei, eu não sei é, o quê. É. Não vou trabalhar, não vou... quer dizer... Eu posso trabalhar bastante porque, tudo bem, na próxima eu vou ser recompensado. Você tem uma coisa do tipo assim, caralho, é um absurdo eu trabalhar 18 horas por dia. Você não quer ser a minha única vida. Então, eu vou ser um surfista muito maluco e vou viajar ondas pelo Brasil inteiro. <risos> tem alguma coisa meio que muda o seu repertório? Tem, tem, por mas exemplo. não no
1: sentido do trabalho, porque, inclusive, esse é o motivo da Nath brigar comigo,
0: <risos> que eu trabalho
1: bastante. É, mas é, é, isso é muito interessante. Muitas pessoas falam que... Se você não acredita que, que não existe nada depois da morte, para que, que você vive? Não perde o sentido, mas tem pessoas que pensam o oposto. Se essa é a minha única oportunidade, eu quero fazer valer a pena. Eu tenho esse pensamento. Eu quero fazer valer a pena. Agora, esse fazer a, valer a pena é, vai muito de cada um. O que, que mais te realiza? Às vezes, esse humorista, por exemplo, não é estar tá aqui me entrevistando, sei lá, tá? Não, estou muito realizando. <risos> então, tá bom. Que bom. É, essa é a chave que virou para mim, por exemplo. O que mais me realiza? Fazer divulgação científica. Tá na internet, participando agora de podcast, né? Tô sendo convidado de vez em quando. Isso me deixa muito feliz, cara. Passar a mensagem do ateísmo. Tô brincando, não é isso não. <risos> o ateísmo, não é isso. Eu até Sim. falo também que no meu canal, a, a minha intenção não é desconverter as pessoas. Não, é não falar que
0: só tá questionando. Não
1: é falar que religião é ruim, mas às vezes a religião pode ter um lado sombrio eu ajudo as pessoas a ter um envolvimento mais consciente, mais livre. A pessoa não ser livre. cega
0: com a religião, assim, Não né? ser
1: cega com a religião.
0: É, isso é muito pra importante. Pra
1: mim, você ter sua crença, é. você tá vivendo numa boa ali, sem Até você atrapalhar tem... os outros. Eu, eu
0: quero dizer o seguinte, nem você e nem o, a carola da igreja tem certeza sobre algo. Você uhum. tem crenças e as suas crenças são baseadas em ceticismo. Ciência, Ou seja, é, ciência, é. estudo e tal. Mas aí vai chegar na coisa do parafuso lá que eu falo. E como é que começou o parafuso falar Isso eu não sei Isso responder. Mas Maurício,
2: tu não acha que. Peraí, Marcão. Peraí, mas o eu tô cara chorou. Tu não acha que quem tem que provar é quem acredita?
0: Como assim? O ânus da prova, né? É. tá firmando. Ah, é. Exato. Discordo. Por quê? <risos> Porque talvez a crença sobre aquilo que você acha que é o certo não seja o certo. Talvez você precisa aparecer um deus aqui e falar: olha, eu existo, hein? Marcão! Talvez seja, talvez a crença, talvez seja Deus falando assim, maluco, você não percebeu a cachoeira, mano? Você não entendeu ainda que é a cachoeira... Você não entendeu ainda que aquele abraço que você dá no teu filho sou eu? Mas Sei é, lá, tudo bem, cada mano, um tem, pode ter uma crença... Mas não tem prova nenhuma aí, correto? Depende do que você... Tem gente que vê prova nisso. Tem gente hum, que olha pra torrada e entendi, vê Jesus. É, então. E acha que isso é uma crença. Ó... Apareceu pra mim a torrada. Aí ele vai falar: não, mas é o fungo. Eu falei, mas por que, que o fungo veio é. em formato de Jesus? Porque é. o pão tá é bolorento. Mas na verdade, por que que não. Entendeu? Cada um vai Sim. ter uma. N não vai ter. É um debate sem fim. Porque, como. Sabe por que esse debate não tem fim? Porque ele parte do início. E como você não sabe o que é o início, é tudo baseado ou cientificamente ou ludicamente. E tá tudo certo. Tanto que ele é um cara muito respeitador de fala assim... Ele não tá falando assim, os caras que são católicos, os puta louco, é, não, não. não, ele tá falando, bicho, essa, ele é casado com uma cristã. É. Não, não, não é ele achar a mulher dele uma idiota. Ele é casado com uma... talvez ache, não sei. Mas assim, é, <risos> mas ele acha a mulher dele maravilhosa, casou, Sim. ama, não sei o quê. E ela fica todo dia falando, olha, meu amor, eu acho que existe. Ele, amor, eu acho que não e tá tudo certo. Mas aí eu te pergunto, sim. não, é lindo isso daqui? Nem é uma
1: questão do nosso casamento, fé, ela vai à igreja e tudo. Ver os cultos dela... Mas online, quando ela vai à igreja também...
0: você fala, otário. Não, não. não. É, porra, Maurício. Tem um pouquinho, tem cara, um pouquinho. Eu ela gosto vai de ir à
1: igreja, Maurício. É? Eu gosto, inclusive eu fiz um vídeo outro dia sobre isso, Sete razões por que alguns ateus vão à igreja. É, eu gosto muito da cultura religiosa, eu acho uma coisa bonita, sim, cara. Sim. Até hoje, eu fui católico até os 15 anos, até hoje às vezes eu solto ali uns versos de músicas do cristianismo Mas ali, você acredita e...
0: em energia? Ué, elétrica? Tô... Não, não, não. <risos> não estou falando de energia, caraíva, galera. Tipo... Não, 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 não. Falando assim, tipo... Ah. Você sentir que eu tô com uma energia legal, uma coisa... Se eu botar minha mão em cima da sua cabeça... Não. Você vai sentir, ó, eu sinto, eu sinto que tem uma energia. Você não, não sente não, que tem não, uma não, energia? Não, não, não,
1: Aí é, é a sugestão que eu tava te falando antes da hipnose. Se você é, passa Também. a acreditar fortemente em alguma coisa, você pode sentir algo estranho. Vou te dar um exemplo. Quando eu morei em República, né... Eu mudei para Belo Horizonte, né, saí do interior, fui lá estudar, etc. Aí eu morei com uns amigos. E aí eu tava começando a desenvolver meu ceticismo e testando umas coisas. Aí eu chamei um amigo meu, Nando. Ô, oh, Nando, senta aí na cadeira, velho. Eu tô aprendendo um negócio de manipulação energética. Me fala se você vai sentir alguma coisa. Ele ficou tá. Ficou sentadinho na cadeira assim. Aí eu fiz, sabe Kamehameha? Eu Sim. adorava Dragon Ball. Aí eu fiquei aqui como se fosse juntando a, a bola energética aqui no Ki, sei lá, para jogar... E fui fazendo isso, fui fazendo isso, ele ficou na expectativa e eu realmente fiz tipo. Tum. Aí eu, caraca, deu uma fincada na minha cabeça, velho.
0: Entendi. Isso
1: é a sugestão. É sugestão. Então, se você quer muito acreditar em alguma coisa, você pode acabar tendo uma sensação ou outra. Tipo isso, em posição de mãos, passe, reiki, sei lá o quê. Pode dar um bem-estar, pode dar alguma coisa temporária. Mas não é nada que vai te curar do câncer, da gripe, Ah, não, tudo coisa, bem. Né? Isso
0: daí é uma crença e tal. É. Mas, assim, quando você vê que o átomo da cadeira é o mesmo átomo seu, Sim. você não consegue olhar e falar, cara, tem alguma coisa... Por que que, Por que, que existe isso? Não. Isso não,
1: isso não. não. Isso é tranquilo. É, os atos, átomos só se organizaram de formas diferentes conforme processos diferentes de... É, construção, né, de um corpo biológico, de um corpo. físico. Você acha que uma sim, doença, sim, sim. ela tem a ver
0: simplesmente com o fato de uma coisa científica que uma é. coisa veio para cá, outra veio para cá, sim. deu pau. Ela para vir para cá, de repente bateu aqui e veio para cá. É, é exatamente Entendi. isso. Infelizmente é bem, é bem literal. É bem literal. A tua vida sendo mais literal. Você Exato. tinha pergunta, Marcão, que você ia falar alguma
2: coisa? Quando a gente falou com o, o nosso querido padre, esqueci o nome dele, muito simpático, você lembra o nome dele? Mas você me deixar ele me mostrou um negócio que é a fórmula de Deus, né? Parece uhum. que tem uma fórmula matemática para explicar a existência de Deus. Isso ele me, me apresentou, e aí ele mostra, explica, enfim, você conhece esse conceito? que você. Ele, nunca ele, ele falar. fala que tem, enfim, é, é tudo muito medido na é seguinte, natureza, falar, muito só. Marcão tem
0: problema. <risos> Cara, Fibonacci. Fibonacci! Fibonacci é o seguinte: é. se você pegar isso. o seu braço e dividir pelo antebraço, ele vai dar a mesma medida de você pegar a sua perna e dividir pela sua metade da perna, que vai dar a mesma medida de uma concha que tal, e tem um número que é o é, é número de Fibonacci, que ele diz que isso é a construção do mundo baseada no número. Tudo bem, Sim. é uma coisa científica, mas tem é uma coisa assim como se Deus fosse um grande arquiteto. É essa que é a teoria que ele soltou. Entendi. É, isso. é, é tá igual a
1: astrologia, falar que tem cálculos matemáticos para falar da posição de estrelas e planetas, e tem um mesmo pouco. cálculo matemático ali que, ok, as coisas batem. Mas daí você dá esse salto e falar que a posição de astros afeta a minha personalidade, e se vai ser massa ou não vai ser o nosso bate-papo aqui, ou daí falar que alguns cálculos que a gente vê ali são interessantes, são curiosos, então isso foi criado por Deus, porque aí pode estar morando o viés da confirmação que a gente fala. O que é o viés da confirmação? E o Michael Shermer trabalha isso muito bem no livro dele, Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Quando você já parte da conclusão, olha, Deus existe, agora eu vou buscar as provas de que ele existe, você fica totalmente uh, inclinado, suscetível, sim. enviesado a encontrar qualquer concordo. coisa que parece confirmar o que você quer acreditar. Sim,
0: sim. Então Isso ele... acontece, desculpa te interromper, sim? isso acontece com política. Sim, também. O meu candidato é o melhor. Olha só o que ele falou e o outro falou. Você vai, uhum. você vai achar que o Bolsonaro ou o Lula, no caso, são os dois candidatos mais fortes. Eles estão certos de acordo com o seu pré, né, sua pré-escolha de que aquilo uhum. que ele vai falar tudo é certo. Mas Exatamente. Porque se você para e fala assim, olha,
1: eu quero ver se pessoas acham medidas que não batem com esse número de Deus aí. Não sei qual é o nome do negócio. É, você vai usar um noite. tanto de contra-exemplos para isso, que não tem nada a ver com essa equação, com essa medida aí, tá. que a pessoa... Entendeu? Vai achar um tanto de contra-exemplos. Quando você, então, tem esse viés, na hora de procurar aquilo para confirmar o que você quer acreditar, você vai encontrar qualquer coisa. Até mesmo a evidência de que talvez só você exista e a gente seja uma simulação criada
0: pelo seu cérebro. E quanto você é insuportável no seu relacionamento com a sua mulher? Eu certeza <risos> que ela fala umas paradas, fala Pô, você é o chatão. Fala, na verdade tem que comprovar. Ela, mano, pelo amor de é, Deus. É, graças mano, a Deus. Graças ao médico e assim. Nosso cachorro gosta da gente. Não gosta. Na verdade, isso daí é o olfato. E o olfato, ele entende que o radar... Não, não. Eu,
1: eu não sou esse chato assim, não. Talvez eu tenha passado uma impressão Ruim. Na verdade, eu converso com o meu cachorro como se ele fosse meu filho, mano. Tipo, tá. como se ele me entendesse eu até faço a vozinha dele me respondendo.
2: Mas, Mas eles então... entendem. Eles entendem. Eles
0: entendem. <risos> então, rapaz, repete. Porque tem um achismo que todo ateu é meio insuportável. Tem um achismo. <risos> Tem tem tem, 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 tem. Que o ateu, ele se acha, digamos, mais especial, do tipo assim, eu sei mais do que vocês, vocês são burros. Tem um pouco desse, de uma arrogância entendi, no ateu. Entendi. É um achismo. Talvez eu esteja totalmente errado e é só da minha bolha. Mas você se vê como esse cara não, do tipo... Não,
1: não, não. O Karnal tem uma frase que é muito legal, que é existem ateus idiotas e crentes idiotas.
0: Maravilhoso.
1: Então, tem ateus que são idiotas, que são arrogantes, que ficam enchendo o saco de qualquer coisinha. Eu não sou
0: esse tipo sim, de ateu, sim. não. Você fica na tua e faz o seu rolê.
1: Exatamente. É, é muito interessante, Maurício, porque existe esse preconceito a respeito dos ateus em vários aspectos. Tem esse preconceito, esse estereótipo de que o ateu é um cara muito inteligente, é o um cara da ciência, e não necessariamente. Tem muito ateu bitolado e tem muito ateu que é negacionista da ciência. Tem um canal de ateísmo que é relativamente grande... Cujo autor fica fazendo vídeo levando terraplanista, levando a galera assim, anti-vax. Então, tem muito ateu que, que caga para a ciência, sacou? Então, essas associações
0: não. Eu imaginaria não que o ateu fosse mais a favor da vacina, porque se ele quer. Se aqui é um, um único lugar que dura pouco tempo, você vai querer estender, né, através da ciência, o tempo. Até porque ele é um cara dotado tão de ciência, mas tão de ciência, mas tão de ciência que ele vai acreditar sempre na ciência.
1: O ateu, ele tem uma tendência maior do que o não ateu de favorecer ou de apoiar a ciência. Tem, Sim. tem uma tendência. Mas não quer dizer que todo ateu seja um cara muito alinhado com a ciência, não. Tem negacionistas. Ah. É igual, por exemplo, é, ateus e pessoas não religiosas têm uma propensão maior do que pessoas religiosas a serem mais de esquerda. Não a ponto de serem comunistas necessariamente, mas um pouco mais para a esquerda. Mas tem ateus de direita. Esse cara mesmo que eu acabei de exemplificar, esse youtuber aí, ele é mais de direita e leva muitas pautas, assim, pro canal dele. E tudo bem, não tô dizendo que tem que ser de esquerda, nem depende, nada do depende, tipo, depende. né? Mas uh, existem muitos preconceitos do tipo, ah, então se você não acredita em Deus, tudo é permitido? Você não vai ter um castigo eterno depois? Você vai fazer o que você quiser, né? Aproveitar a vida de forma inconsequente. Isso é uma falácia. O André Rabelo que é dono do canal Minutos Psíquicos, é um psicólogo que fez uma pesquisa com o Ronaldo Pilate, que é professor da UNB, e eles encontraram justamente isso aqui no nosso contexto brasileiro. Praticamente não há diferenças em decisões morais entre ateus e religiosos. É um preconceito essa ideia de que o ateu ele não tem princípios morais, ele vai fazer coisa errada, vai só fazer merda.
0: Porque, porque tem, esse não... achismo, né? que... tem esse achismo, né? Tem esse que achismo. Que o talvez por você não ter uma, um julgamento final, você não tem, não tem nada a dever. Então, você vai ser um filho é da puta. Putaria, porque... loucura. Mas do aí puto. é que tá. Só que você que tem você... que lembrar que Bangu não existe. É, só isso. <risos> Mas
1: aí é que tá. Aí a gente, muitos de nós pensamos que a que se faz, a que se paga. Não necessariamente no sentido da massa sensitiva, com o karma e o dharma, não, né? Não, não, é com Mas lei. no sentido de, exato, se eu ultrapasso em faixa contínua, eu posso me ferrar e pagar não, uma Não, outra, desculpa, eu
0: acho até o contrário. Eu vou mudar esse achismo. e O achismo é o seguinte... O ateu vai ser o cara mais legal. Sabe por quê? Porque, imagina, mano, só tem uma vida o cara. Isso daqui é o que dura. Ele é. vai ficar 45 anos preso. Olha lá, que merda. Nem fuder ainda. Né? É que nem o, o ateu pra mim é igual o imigrante ilegal. Sabe imigrante ilegal nos Estados faz Unidos? Faz tudo direitinho. Ele faz né? tudo direitinho, velho. Porque ele não quer voltar pra Cuiabá. Então ele faz direitinho. E Cuiabá, para no semáforo, fala boa tarde, joga o lixo na hora. Cuiabá que é Agora, tipo. o cara que é legalizado tá no museu aqui me arrola! É, é. E Entendeu? aí ele fala direito de liberdade. Exato. É, é. O fato de você ser ateu me dá um achismo de que você é um cara cético e, consequentemente, um estudioso do seu assunto. Meu assunto. Mas você tem alguns radicalismos no sentido de algum fanatismo. Sou muito fã do Justin Bieber, Se ele vem eu grito. Onde que onde que tá esse Deus que não tá na religião? É no Corinthians, é no futebol, é na política, Mito. é Lula livre, vou matar quem não acredita. Você tem algum algum lugar que você tem um excesso que você não fazia ideia assim do tipo Ah, ah, ah. cigarro? Ah, teu um cigarro, ela fez um cigarro.
1: Eu tô assim, eu não sei, velho, se eu tenho algum excesso. Eu acho que é, o cigarro é uma parada... Hoje eu tô sem fumar já há alguns meses e tudo, mas é o meu ponto fraco ali. Eu volto a fumar, eu vou fumar pra caramba. Eu acho que é um ponto fraco, sim. Seria um vício aí, né? Sim. Mas fora isso, e tem gente que fala isso também, né? Que a gente às vezes parece endeusar a ciência. Outro dia mesmo eu trombei com uma pessoa aqui, foi a primeira vez aqui em São Paulo que me reconheceram na rua. Aí falou, ó, oh, você é o cara dos estudos científicos, né? Eu, Opa, beleza, nem lembrou meu nome. e falou assim... Porque eu falo muito de ciência no meu canal, nas minhas redes sociais. Então tem gente que às vezes me critica assim, Daniel, você trocou Deus pela ciência. A ciência falou, pronto, acabou. Mas essa é uma impressão equivocada, porque a ciência é feita por seres humanos que falham. Os estudos científicos não são infalíveis. Só que a ciência é o melhor método que a gente desenvolveu para investigar a realidade. Ela reduz as nossas incertezas a respeito daqueles temas que a gente decide estudar. Mas ela é falível, ela tem suas limitações e muito provavelmente ela não vai nos dar todas as respostas sobre o mundo. Tá. A ciência não vai falar assim, como você deve agir, o que, que é certo o que, que é errado. Isso é coisa da filosofia, da religião, do senso comum. Mas
0: tem algo que você não tem resposta, além do negócio do alfinete que a gente falou? É, Mas as o início gostaria... de
1: tudo, né? Ou se o universo sempre existiu, talvez não, 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 não houve um início. Né? Não sei, não sei, eu tenho dúvidas sobre isso.
0: O que mais você tem dúvidas? Cara... É legal bater esse papo.
1: O que mais que eu tenho que dúvidas? O que você tem dúvidas? Né?
0: Que que o tem, que, que tem coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar pra você? Que você, como um cara estudioso e cético, fala, maluco, eu não tenho essa resposta, não. O início de tudo, beleza, Eu você acho não que tem.
1: vida que... extraterrestre é um tópico que me chama muita atenção. E o futuro da humanidade também. Porque daqui a alguns bilhões de anos, o sol vai se expandir a ponto de a gente virar churrasquinho. Daqui 3, 4 bilhões de anos, se não me falha a memória. Puta, eu não vou estar tá aqui. É, a gente não... Eu não posso.
0: Não, eu já vou ter viajado. Eu vou ter show. <risos>
1: Piauí, que já
0: está com o sol. Já está com sol.
1: Então eu, eu tenho essas questões. E a gente vai conseguir desenvolver uma máquina para viajar rápido bastante e que faça com que a gente consiga ir para Alpha Centauri, sei lá, uma, uma, uma estrela, um sistema solar mais próximo que a gente consiga sobreviver. Eu tenho umas questões assim, sobre a ciência, sabe? Se a gente vai conseguir desenvolver tecnologias, boas o bastante para isso. Talvez a imortalidade, ou algo próximo disso também. É claro que a ficção é científica, né? mas tipo o Carbono Alterado, que é uma série da Netflix, retrata um pouco disso. Se a gente consegue decodificar a nossa arquitetura neuronal, como o nosso cérebro está conectadinho ali, e é isso que explica quem eu sou em termos de personalidade, as minhas memórias, isso tudo que... Se isso aqui é detonado por um câncer, por um tiro, por uhum. uma demência ou pela morte,
2: você não é mais assim.
1: eu me modifico é. ou deixo de existir, né? dependendo da, da sim, gravidade do negócio. Sim. Então, se eu consigo decodificar todo esse labirinto de conexões neurais, digitalmente, talvez, num computador, e recriar uma impressora, eu não sei, 3D, alguma coisa, numa outra...
2: Ou você virar um computador, né?
1: Ou eu virar um computador. Ah. Será que... O Daniel, com essas experiências, com essas lembranças, com essa personalidade, não seria recriado ali um clone
0: meu digital ou algo do Puta, tipo? Puta, uma cabeça né? Maurício, então... eu tenho uma, eu sei que eu não tô indo bem. Tá muito mal mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta boa. Não, agora. vai vir pergunta merda, se
2: A arqueologia já mostrou que Nossa. lá nos primórdios do, do, da humanidade os caras já desenhavam deuses, né? Hum. Já já veneravam de, deuses. Como é que
0: você explica isso, então? Se os primeiros caras, sem desculpa, Marcão. Eu explico. Marcão, parei de tudo isso vem... Não necessariamente o que vem de agora, são coisas que a gente criou. Ah, assim que vai responder. Eu vou responder. Ah, tá, então vou responder. Essa pergunta aí, desculpa, beabá básico. Ah, então, manda. Essa significa o seguinte, <risos> que... Talvez muito do que a gente tem como crença religiosa veio dos antepassados. Isso foi passando de geração para geração. Acertei, Daniel? Ah,
2: mas isso não responde minha pergunta, meu amigão. <risos> tem esse
1: mecanismo de herança cultural, Obrigado, mas eu, Sim, eu acho que ele quis saber quando, quando surgiu É que ele é tão ruim dele. que ele não entendeu é. a minha pergunta. Por então, isso tu então ia então
0: nossa no a não foi no colégio. Não
2: foi ótimo, ele entendeu?
1: Tem algumas ele hipóteses sobre isso. Tem uma hipótese é, que é a seguinte. É muito importante para nós detectarmos Agentes no ambiente, agentes no sentido mais genérico do termo, né? Pessoas e outros animais. De forma que, se eu estou passando, se eu sou um, 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 um hominídeo, se eu sou um ser humano lá nos primórdios da nossa espécie, lá na África, estou passeando pela savana e eu ouço um barulho no arbusto. Eu posso pensar, não é nada, foi só o vento. Mas tem o risco ali de virar Nhac! almoço para um leão, por exemplo, a né? acho que é a leoa que caça, não é o leão? Ou eu posso pensar, pô, pode ser um bicho, deixa eu correr daqui. É, mesmo havendo esses falsos negativos, de acordo com essa teoria da psicologia evolucionista, é importante para a nossa sobrevivência a gente imaginar que tem agentes em todo o canto do nosso ambiente. Agentes nesse sentido, tá? Um animal que pode ser um predador, ou que pode ser o que eu estou caçando né, para encontrar, ou um inimigo de uma tribo rival. Então a gente teria essa tendência natural uma coisa que a evolução, que a seleção natural foi arquitetando, de ter essa sensibilidade para imaginar que tem agentes no ambiente. De forma que qualquer ruído eu interpreto como se fosse um ser que tem intenções benéficas ou maléficas. Mesmo havendo, às vezes, esses falsos positivos. Ou seja, eu achar que tem um bicho onde não tem. Mas isso é importante porque aí eu e sobrevivo. Protege. né Melhor eu, eu pensar que tem um bicho ali sem ter do que achar que é só o vento e virar comida. E isso, só para só fechar, bala, bala. E, e essa nossa suposta, isso que é uma hipótese, tá? não é uma coisa que, que já está confirmada, tá. tudo, mas é uma hipótese científica que tem alguma corroboração. E isso deixaria a gente mais suscetível de imaginar esses agentes invisíveis em vários outros cantos, desde, olha esse trovão, cara, olha esse relâmpago, será que tem um ser, um agente lá em cima, mandando isso aqui porque a gente fez merda hum. ontem aqui? Então essa nossa tendência de imaginar que existem agentes Seria um gatilho inicial para a gente começar a imaginar seres invisíveis a por aí. Mas tá... já
0: tinha ateus, por exemplo, na época lá antiga que tinha um trovão e todo mundo falava, Sim. mano, imagina os, os Neandertal. É. Caralho, o trovão, cara, não. Veja bem, se a gente analisar, tinha? Ó, tem estudos... De acordo
1: com o historiador Jorge Minoar, desde que a gente tem registros de crenças em divindades, há registros também de pessoas que duvidam dessas crenças. Então, o ateísmo não é uma coisa recente. O ateísmo teórico, que é um pouco disso que eu estou trazendo para cá, né? algumas argumentações, não, algumas ideias. Desculpa pelo mal. Isso é algo mais desde o Iluminismo, de alguns séculos para cá. Sim.
0: Os pensadores, eles eram ateus? Os, hum. ilumi os, 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 os iluministas? Boa
1: parte deles, não todos, mas boa ah. parte deles era, eram ateus ou agnósticos, pelo menos, né? Questionavam ah. ali. A existência de evidências de que existe alguma divindade. Sim. E outros falavam, não, isso aqui tudo é criação Quem nossa Quem que mesma. era
0: ateu? Me fala pessoas ah, que são famosas, que são aqui. ateus, assim. Isaac Newton.
1: Não, Newton era Chupa. cristão. <risos> ah. Newton era cristão. Deixa eu ver mais Weinstein. antigo assim. Einstein era ateu.
0: Einstein <risos> era ateu. Chupa.
1: É. Tem gente que às vezes fala porque ele tem algumas expressões do tipo, Deus não joga dados e tudo, mas eram expressões mais figurativas quando ele tava lidando com a física quântica. Isso. O pessoal trazia coisas da é. probabilidade. É muito legal a frase coisa...
2: dele sobre o buraco negro, né? Que ele fala, o buraco negro, pô, é possível ir dentro do buraco negro. Então, e na física é impossível dividir o zero. Então, ele, ele fala assim, buraco, dentro do buraco negro é onde Deus consegue dividir o zero tipo, é o antes do antes, tá ligado? É o um negócio pois é, e aí
1: ele usando expressões assim, muitas pessoas entendiam que ele era cristão, ou que ele era crente, pelo menos. Mas existem cartas que ele trocava com outros pensadores, com um padre, inclusive, que ele dizia isso. Não, Deus, enquanto um ser pessoal, Deus cristão, não, nada disso. Para mim, isso aí tudo é abobrinha. Ele, no máximo, falava do Deus de Spinoza, uhum. que é uma noção, assim, de que tudo que existe... Seria Deus. A soma de todas as coisas, das forças da natureza
0: é. e tal. É o que eu acredito. É o Deus aí, é, né? Beleza,
1: é. aí também eu acredito em Deus nesse sentido. Mas não é a noção mais importante, mais comum nas discussões sobre a existência de Deus, que é esse Deus pessoal. Esse Deus pessoal, para mim, é uma criação totalmente humana. E uma criação que também vem concordo. desses nossos instintos, sabe? Que começa lá na savana, talvez... De proteção. De proteção.
0: De um organização país. social. Exatamente. De um país. O que eu acredito é se existe Deus... Deus não é uma figura, não tá olhando Ih, Marcão, é, que, tá puto também, né? Tá acontecendo coisa aqui, peraí, gente. Não, mas ele é onisciente. Não, não acredito. Não, eu acredito é. que talvez tudo seja. É. Né? É a minha crença. E você tem que mais respeitar. Pra, eu
2: tô mais pra perto disso aí que você fala também.
0: Pra finalizar, cara, é... Quando tem feriado religioso, você se sente hipócrita? <risos> <risos> Ou você trabalha, meu amigo? É. Ah,
1: eu normalmente trabalho, né, na... é, né? É, Domingo que eu não trabalho, né? Que ela me ajudou ah, a que Deus me organizar para não trabalhar no domingo. Mas eu trabalho normalmente, feriado religioso. E... Mas eu curto os feriados religiosos, do tipo... Natal, de, de, de
0: tá com a família,
1: mas. Que mas... É você, você.
0: fica de preto no Natal. Muito você ficar de preto no Natal. Eu nem
1: penso na cor, na verdade.
0: Não. Eu venho. Réveillon, tá de. Né? Todo tá de branco, ele de preto. É, ele é... é o chatão do, do Iron Maiden é. né? Ela às vezes
1: fala, né, amor? A Nath às vezes né? fala.
0: fala. aí, Gigi, é o chatão do Iron Maiden né? fica lá na, na. Todo mundo comemorando ele de Iron Maiden. <risos> gente... Chucos inventado pelo ser humano. É, é, o o cabeludo é com espinha pra caralho. É. Cruz ao contrário, é. só pra causar, é você. Não, tô nada puto. a ver, nada a ver. Respeita e, a tua avó, mano.
1: Em várias situações, inclusive, tipo isso de Natal, tem uma lembrança não muito antiga, de o pessoal puxar ali, o pai nosso e tal, eu tô ali no meio do mão também e fico ali com o pessoal, sabe? Pra mim isso é suave. Eu não vou me queimar se eu entrar numa igreja. Sim. Eu não tenho, eu não sou antirreligioso. Tem ateu que é. Tem ateu que fala assim, religião tem que acabar porque é só... Merda que sai daí. Eu não tenho essa visão. Até por ser pesquisador, eu vejo que a religião tem uma função social muito é, eu ia importante. Para mim,
0: presente, não é né? nem futuro ou passado. Presente. Algo presente. Porque, Sim. às vezes, eu vou falar um negócio, a minha visão, né? Obviamente. Sim. As pessoas ficam falando assim: não, porque a igreja atrapalha, o cara tem 17 anos. Agora vai falar a quantidade de benfeitorias que muita igreja faz em comunidade. Não tô falando da sua, do tio Moisés que rouba tô falando Sim. que muitas igrejas ajudam no Nordeste, em lugares mais carentes, levando comida. Então, tem uma coisa que usa-se Deus, um, usa-se algo que é uma crença, para um propósito legal. Assim como isso tem é torcida do Sim. Corinthians também que ajuda. Que caralho, e, a, e a igreja, é. a missa, não dá falar é, mal é, às vezes gente. é
2: a terapia do cara que não tem dinheiro é para pagar a sua Você sabe
0: por que eu sou a favor de, de religiosidade, mas não sei se eu sou necessariamente a favor de tudo que a é religiosidade propulsão.
1: Exatamente, porque tem mecanismos ali que são abusivos religiosos. meio religioso. são. sabemos que são. Né? Então, é. É, e, e, o meu trabalho é muito em cima disso, de apontar onde a religião está falhando enquanto instituição na sociedade, de apontar os podres, e também eu tenho um lado cientista de tentar entender coisas que parecem sobrenaturais que, de repente, a gente já tem uma explicação. Mas eu tô doido pra estar errado, porque. Não, você é um, ateu,
0: você é um ateu empático. Porque tem muito ateu que, que, que acho que acaba sendo muito cagador de regra, como é... existe muito católico cagador de regra, muito, muito crente cagador de regra, sim, que é tipo sim. assim, cara, você não sabe o que você tá falando, sai. É o que você deve ouvir o tempo todo. Você, você é o um anticristo. O demônio tá no seu corpo. Como Sim. é que você pode odiar Deus? Não, não tô falando isso. Pá, Estou questionando, pá. né? o que ele faz aqui. Eu ouço muito isso. É, imagina. <risos> Bom, a ideia aqui era, era, era compreender a cabeça de um ateu. Achei do caralho, cara. Porque mais do que... Do que você não acreditar em algo, você tem um estudo por trás daquilo que você Sim. não acredita. Então, tudo Exato. bem. Acho que e tá olha só certo. que legal, mal, mal. A ah. gente vai entrevistar um teólogo logo mais aqui.
2: É então, verdade. vai sair também. Então, vai ter os dois lados aqui. É jornalismo
0: e compromisso. Entendeu? É jornalismo e compromisso. E para finalizar, é... tem um texto, cara, que eu precisava recomendar do Jim Jeffries, que é muito legal. Não sei se você conhece esse comediante. É um comediante australiano, que eu sou muito, muito bom. fã. É muito bom. Que ele fala sobre o vagão da sociedade, o trem da sociedade. Põe aí pra gente ouvir. Põe aí. Não vai dar ruim no YouTube? Vai dar ruim? É, Vai, vai, Será? Nosso vídeo, claro. vai dar ruim. Desculpa. Mas bota no Google lá e assiste. Eu, eu, põe aqui, tá aqui na descrição. Que basicamente ele fala o seguinte. Eu não vou saber fazer o texto dele que eu não, nem li. Mas é basicamente que a sociedade é um trem. Hum. Aí ele fala. Estão três vagões no trem. Esse vagão aqui é o mais é, é, populoso. E são as pessoas que são muito religiosas. Hum. Muito religiosas. Muito. Aí tem um vagãozinho aqui que é uma galera agnóstica. Que é meio, eu não sei, ele dá uma sacanela agnóstica. E na frente, de, lembrando, eu não sou ateu, tá? Mas na frente desse trem, é a galera que é ateu. São cientistas, são pessoas que, sei lá, é, sabem criar remédios. E aí ele fala assim, cara, eu, cientista, estou levando todo mundo nesse trem. Se eu soltar esta merda e esse vagão Sair, eu vou avançar muito mais rápido. Mas eu tenho que trazer essa galera junto comigo e puta que pariu. Ele fala, ele faz uma brincadeira porque ele é ateu, sim, sim. e ele brinca do tipo assim: o quanto os cientistas, o quanto a turma uh, médica, né, não uhum. médica, mas cientista mesmo, quando é a galera ateia fica puto com a falta de avanços que a gente tem na sociedade por conta de muito religião, muita religião. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a religião tem
1: um, um aspecto meio sombrio quando a gente pensa em moral. Eu tinha falado antes que a maior parte é, dos assuntos não há muitas diferenças entre ateus e religiosos. Mas, por exemplo, tem estudos na, na minha área, Psicologia da Religião, mostrando que as pessoas que são mais homofóbicas, racistas, racistas em alguns casos, depende do país, tá? e machistas tendem a ser mais envolvidas com a religião. Então, a religião... Porque elas
0: interpretaram o livro de uma forma. Exato. Porque
1: tem lá no Antigo Testamento falando o que acontece com o homem que se deita com outro homem, por exemplo. Ou no Novo Testamento, lá por meio de Paulo também falando que os efeminados efeminados, não sei qual é o termo que ele usa exatamente não entrarão no reino de Deus. Então tem alguns elementos nas religiões, algumas crenças que podem ser um atraso sim. Né? E aí a gente tem que apontar o dedo, tem que criticar tem que refletir. Eu acho massa ver religiosos Inclusive pastores que têm uma visão totalmente desconstruída sobre isso. Que a Bíblia não está ali para você ler e interpretá-la literalmente. Que ela foi escrita para cumprir funções para aquele povo daquela época. E algumas coisas ali, como o Ed René Kivitz já falou e foi cancelado no canal dele e tal, tem, a Bíblia tem que ser atualizada, mas não atualizada, modificada nas escrituras, mas Adaptado. lida exato com a olhada contemporaneidade. Senão você vai aplicar coisas ridículas lá de trás, do tipo... Comer camarão é pecado. É, tipo isso, exato. Ou, senão, apedrejar quem está tentando se comunicar com, os, com espíritos. Ou então
2: não tirar barba, porque tem isso na Bíblia é, não tirar a barba É, tem
1: coisas que foram escritas para aquele povo lá de trás, com certas funções para aquela galera. Sociais. Então, existem alguns perigos na religião, tipo isso, interpretações literais, algumas ideias que estão fora de moda já. Existe o abuso por parte de autoridades religiosas, a gente tem o caso de João de Deus, por exemplo, mas às vezes o abuso é mais sutil, não é tão assim, é por meio da arrecadação desenfreada de grana, gente que doa tudo para a igreja, acreditando no que o pastor está dizendo, que ela vai ter o dobro depois, ou que todos os seus problemas vão ser solucionados. Então existe muita relação abusiva em meios religiosos, e aí é um atraso nesse aspecto. Mas tem um outro lado que a minha pesquisa me ajudou a ver, desde que eu comecei a estudar esses assuntos, que a função é uma... Ah, desculpa. A religião é uma é, tem uma função importante na construção de sentido de vida para muita gente. Quem eu sou? Por que, que eu tô aqui? Cara, minha vida é uma merda. Não vai ter nada depois. Não vou ter uma recompensa no final. Então, a religião dá essa esperança que muita Qual gente Qual é a sua recompensa?
0: Precisa. Você, como ateu.
1: A minha recompensa é ver que o meu trabalho repercute, mesmo que localmente, né? Eu não sou muito grande, mas eu ver pessoas agradecendo... É, a partir das minhas reflexões, das minhas aulas, isso aí para mim é recompensa, sabe? A minha recompensa também tá no aqui agora, né? De constituir família, não sei se eu vou ter filhos humanos Sim. ainda, mas tem a Nath, tem o Dexter, <risos> meu cachorro. É, os laços sociais, eu viajar, isso tudo faz, é a minha recompensa de estar tá vivendo, saca? Sim. E talvez conquistar outros objetivos que eu tenho mais para frente também. É, viver da melhor forma que eu puder, partindo do pressuposto que não vai haver nada depois. Mas de uma forma responsável também, né? Sem trazer aí essas coisas que eu critico, às vezes, na religião para minha vida, tentando ser um ser humano melhor.
0: Sensacional. Acho eu que... gostei dele, viu? Graças é. a Deus. <risos> Bom, dá para ele. Bom, senhoras e senhores, tá aqui na descrição do vídeo o canal do Daniel, e assim como o vídeo que eu falei do Jim Jeffries, vão atrás das... Da, das informações. Acho que informação é tudo, Marcão. Aqui o achismo, é. a gente toda semana traz bolhas diferentes pra gente entender, quebrar achismo. Dona Neide, que tava brava com você agora, falou, ah, ele é bonitinho, ele é legal. <risos> ele, que ele falou umas coisas, que, é falou umas coisas que eu acredito, mas não posso acreditar, porque não sei o que. Ao mesmo tempo eu tô sendo religioso aqui, o ateu ficou bravo. A função é essa. A gente faz isso de uma forma leve, toda semana, segunda e quinta, achismo, às 11 da manhã. Muito obrigado, senhoras e senhores. Deixa o like, porque isso ajuda a gente, senão a gente vai sair do YouTube. Costou?
2: Valeu.